0: De lezing van morgen is dus de psalm waar deze zondag zijn naam aan ontleent, psalm 62. Eh, 66. Ja, sorry.
1: 66. Voor de koorleider een lied, een psalm. Heel de aarde juicht voor God en bezing de eer van zijn naam. Breng hem eer en lof. Zeg tot God, hoe ontzagwekkend zijn uw daden. Uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht. Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen. Kom en zie de werken van God. Zijn daden vervullen de mens met ontzag. Hij heeft de zee veranderd in droog land. Zijn volk trok de voet door de rivier. Laten wij ons dan in hem verheugen. Machtig heerst hij voor eeuwig. Zijn ogen waken over de volken. Laat niemand zich tegen hem verzetten. Prijs, o volken, onze God. Laat luid uw lof weer klinken. Hij heeft ons het leven gegeven. En onze voeten voor struikelen behoed. U hebt ons beproefd, o God. Ons gezuiverd. Gezuiverd als zilver. Ons in een vangnet gedreven. Ons een zware last op de schouders gelegd. Strijdwagens zijn over ons heen gereden. Wij zijn door vuur en door water gegaan, maar u bracht ons naar een land van overvloed. Ik zal met offers uw huis binnengaan en doen wat ik u beloofd heb. Wat mijn lippen hebben toegezegd, mijn mond in nood heeft gesproken, vetgemeste schapen zal ik u aanbieden, een geurig offer van rammen. Ik zal stieren en bokken slachten. Kom en hoor wat ik wil vertellen. Ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat, wat hij voor mij heeft gedaan. Toen mijn mond hem aanriep, zag, lag een lofzang op mijn tong. Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord. Maar God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed. Geprezen, zei God, hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn gunst niet onthouden. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Christus, moeders en zusters, jubilaten, heet de zondag vandaag dus, juich, juich voor God, heel de aarde, zegt Psalm 66. Dat betekent dus dat het vandaag juichzondag is. Ik weet niet of je daarvoor in de stemming bent om juichzondag mee te maken. Daar moet je natuurlijk reden over hebben, je gaat niet zomaar juichen. Daarvoor moet je een halve finale bereiken of zo, Of je maakt iets bevrijdends mee, goede uitslag van een onderzoek of een mooi resultaat van een tentamen, dat soort dingen. Of je vroeg hem of haar en hij of zij zei ja, dat kan je ook in een juichstemming brengen natuurlijk, zoiets. Dit lied gaat dus over juichen om dingen die God heeft gedaan en het vraagt jou en u om in juichstemming te raken over God. Ik weet niet of je dat voor je ziet vandaag. Ben je blij met God? Heb je daar redenen voor? Ja, en eigenlijk gaat dit lied nog veel verder. Het, het wordt aan je voorgelezen en dan is het een oproep aan jou... Om, om in een juichstemming te komen over wat God heeft gedaan. En het vertelt je redenen waarom jij blij zou moeten zijn met God. In vers 5 zegt die dichter, kom en zie, kijk eens wat God heeft gedaan. In vers 16, kom en luister, ik zal je vertellen wat God heeft gedaan. Een oproep om blij te worden. Maar als je, als je dit lied gaat zeggen of zingen... Dan word jij zelf iemand die anderen uitnodigt om blij te zijn met God. Dan wordt het een missionair lied in feite. Jij volgeling van Jezus, je wordt uitgedaagd om tegen de mensen in je omgeving te zeggen, juich voor de Heer. Jij wordt uitgedaagd om tegen mensen te zeggen, moet je eens komen kijken naar wat God allemaal heeft gedaan. En luister, dan zal ik jou vertellen wat, wat God in mijn leven heeft gedaan. Dus is niet alleen een oproep om zelf blij te zijn met God, maar ook een oproep om anderen op te roepen om blij te zijn met God. Nou, ik geef direct toe, er worden hier wel een paar enorme stappen gezet. En je vraagt je misschien af of wij er in deze dienst aan toekomen om al die stappen mee te maken. Maar goed, ik zou zeggen, laten we die dichter vandaag gewoon een kans geven... En gewoon eens met hem of haar een eindje meegaan en dan, dan zien we vanzelf wel waar we uitkomen, goed. Dan, dan merken we vanzelf aan het eind van de dienst wel uh, waar wij uh, terecht zijn gekomen, waar het lied ons heeft gebracht. Of we zelf ook gaan zingen of niet. Dus laten we gewoon eens in dit gedicht kijken naar de redenen die de dichter geeft om blij te zijn. Eerst vers 5, kom en zie. En dan vers 16, kom en hoor, kom en luister. Deze dichter die nodigt in vers 5 alle mensen uit om mee te zingen over grote dingen die God heeft gedaan. Kom mee, kijk eens naar wat God allemaal heeft gedaan, zegt die dichter. En dan gaat hij zingen over bevrijding die God heeft gegeven, bevrijding door de zee heen, door de rivier heen. Bevrijding van mensen die, die last al daarvan van oorlogstuig wat rondreed, bevrijding van tanks die over je heen rijden. En bevrijding die je voert in een land van overvloed, omdat God de doorslag heeft. Alle mensen, alle machten die zijn goede bedoelingen tegenwerken, worden overwonnen. God, overwinnaar van het kwaad. Kijk, de mensen van Israël die dit lied gingen zingen in de tempel... Die konden bij dit lied denken aan de bevrijding ooit uit Egypte vandaan, hè, door het water van de zee heen. Of aan het moment dat ze ooit het land van Gods toekomst binnengingen, door de rivier de Jordaan heen. Of ze konden denken aan de terugkeer uit de ballingschap, dat soort dingen. En wij, als wij het vandaag zingen, dan zouden we kunnen denken aan uh, 5 mei, bevrijdingsdag, bevrijding van God. Dit, dit lied is daar ook wel voor bedoeld, hè? Om, om zelf dus gelegenheden te bedenken waarbij je dit kunt zingen. Het is een lied in universele taal. En dat wordt nog veel duidelijker als je beseft dat de zee waar het over gaat, en de rivier waar ze doorheen gingen, dat dat niet alleen maar een verwijzing is naar dingen in de geschiedenis, dat ze door de Rode Zee heen trokken, uit Egypte vandaan, door de Jordaan heen, het land Israël binnen. En kijk, dat, dat woord zee, het Hebreeuwse woord voor zee, jam. En het woord voor rivier in het Hebreeuws, nahar. Dat zijn in, in de wereld waar dit oude Israël leefde, ook namen van goden. He, bij, bij de buurvolken, de kanaanieten, had je een god Yamu, jam, en een god nahar of naharu. En dat, dat waren goden die, die stonden symbool voor de chaos, de kosmische chaosmachten. Dus dit lied zegt niet alleen dat ooit mensen uit Egypte zijn bevrijd door de zee heen. Dit lied zegt dat onder de vijanden die God overwonnen heeft, dat daar ook de chaosmachten bij zitten. De machten van, van de ondergang, van de dood, die destructie brengen. Chaosmachten. Die heeft God overwonnen, zegt dit lied. En dat is een thema wat je in het Oude Testament veel vaker vindt. God die heerst over de zee, heerst over de chaos. Dus in feite gaat dit lied over God die koning is. Over de hele wereld. Over alles. Over alle machten. En zelfs over de dood. Ik weet niet, vind jij dit... Uh... ...overtuigend. Dus die dichter zegt... ...kom en zie moet je eens kijken wat God allemaal heeft gedaan. God heeft alle machten overwonnen. Zeg je als je dat hoort of daar even over nadenkt... ...oké, okay, dat is voor mij inderdaad een reden om blij te zijn met God. En eigenlijk wil ik dat aan anderen ook wel duidelijk maken. Moet je eens kijken naar wat God allemaal heeft gedaan... ...en naar wat God doet? Ik moet zelf... Eerlijk zeggen dat ik bij zo'n zo lied wat dat zingt, er altijd wel dubbel in zit. En kijk, aan de ene kant, als je kijkt naar momenten in de geschiedenis. Hè, zoals dat volk wat ooit aan die genocide ontsnapte bij de Rode Zee. En, en dansend op de overkant stond, hè, gered. Ja, dan, dan denk je, ja, dat is mooi, dat is echt, echt bevrijding. Hè. Daar zie je iets van, van God die ...in kan grijpen en die mensen naar de overkant kan brengen. Mensen die dansen. Hè, of 5 mei, bevrijding, vrijheid. De hand van God, God die de chaos overwint. Maar ja, als je dan om je heen kijkt... ...en dat zul jij ook wel hebben, naar, naar Jemen of Syrië... ...of je ziet al dat oorlogstuig rijden door Oekraïne... ...al die kapotgeschoten tanks... ...en rijdende tanks, ja dan denk je bij jezelf, die chaosmachten, die zijn nog springlevend. He, die, die zijn nog oppermachtig. Waar is nou dat koningschap van God? En waar blijft die bevrijding dan? En het zal mij niet verbazen als je uit je eigen leven ook voorbeelden kunt noemen he, van chaos. Die de kop opstak of opsteekt of nu de kop of heeft gestoken bij jou. En dat je denkt, waar is de bevrijding? Chaos van ziekte of angst of burn-out of mislukkingen. Nou moet je ook wel zeggen dat in de Bijbel, dat koning zijn van God, Gods overwinning van alle kwade machten, dat dat ook precies wel die dubbelheid heeft. In de Bijbel zelf ook. Aan de ene kant kun je er echt iets van zien. En aan de andere kant is het toekomstmuziek. En nou kun je dat natuurlijk negatief opvatten, hè? toekomstmuziek, als een soort schrale troost. Van ja, daar hebben we nu nog niet zoveel aan, hè? dat is later aan het eind van je leven of zo, Of nou ja, je weet niet wanneer ooit, hè? toekomstmuziek heb je nu niks aan. Maar in de Bijbel is het wel echt toekomstmuziek, zeg maar. Hè? Dus, dus deze Psalm 66 is echt toekomstmuziek. Muziek die je nu kunt horen en die je nu kunt zingen. Die je nu meeneemt. Psalm 66 is een lied dat gaat over vandaag en ook over ooit in de toekomst. En het is een lied wat je nu kunt zingen. He, dus toekomstmuziek, heeft ook iets heel positiefs. Psalm 66 is het lied voor de derde zondag na paas. Een, een paaslied. God die in Jezus gekomen is en de machten van de chaos en de destructie is binnengestapt. En die tanks, die tanks reden als het ware over Jezus heen. En, en Jezus werd ook opgepakt, gewoon de straat geplukt en meegenomen. Soldaten misbruikten hem. Soldaten martelden hem dood. En toch bleek op eerste paasdag dat ze Jezus niet dood konden houden. En dat slechtheid van mensen niet doorslaggevend is. Het is er wel. En het is heftig. Dat kun je overal zien om je heen vandaag. Maar het is niet doorslaggevend. Maar dat is het punt. Ook vandaag niet. En ook niet de slechte dingen die jij zelf doet. Waarmee jij anderen weer beschadigt. Dat is niet doorslaggevend. Dat heeft niet het laatste woord. Jezus stond op. En de zee van de chaos en de rivier van de dood, die werden verslagen. Weet je, dat moeten we gewoon tegen elkaar zeggen. Jezus leeft. Jezus leeft. En misschien zie je wel kans om dat ook eens tegen iemand anders te zeggen in je eigen netwerk. Jezus leeft. Dat is enorm beloftevol. Je zult niet blijven steken in het kwaad dat jij doet. En jouw leven en het leven van de wereld zal niet in de greep van de chaos blijven. Jezus leeft. Jezus leeft. Kom mee, ik zal je iets laten zien van wat God doet. En misschien kun je dat komende week ook eens tegen iemand zeggen. Kom mee, ik zal je iets laten zien van wat God doet. Nee, ik zie ook wel dat het kwaad nog steeds de kop opsteekt en dat het aanstekelijk werkt. Maar moet je eens kijken naar Jezus. En stel je nou voor dat dat waar is en dat hij Gods weg is naar de overkant. Naar een nieuwe wereld die komt. Jezus leeft. Nou, dat is, dat is wat die dichter aandraagt in vers 5. Kom en zie, en Dan gaat het over grote dingen die God heeft gedaan. Ook wel een beetje in het algemeen misschien, hè? in deze wereld, in de geschiedenis, in de wereld van vandaag. In vers 16 komt die dichter nog een keer naar je toe met kom en hoor. Naar kom en zie komt kom en hoor. En dan zegt hij, kom moet je eens horen wat God voor mij gedaan heeft. En dan wordt hij heel persoonlijk. En als jij deze tekst vanmorgen in de mond neemt, dan zeg jij dat dus ook. Moet jij eens horen wat God voor mij gedaan heeft? Ik weet niet, wat heeft God voor jou gedaan? Kun je iets bedenken? Is er iets in jouw leven waarvan je denkt, zegt, dat is nou echt iets dat heeft God voor mij gedaan? Kun je aan iets groots denken of juist aan iets heel kleins? Waar denk jij aan? Die dichter noemt eigenlijk ook iets, iets kleins, zou je kunnen zeggen. Hij zegt, wat God voor mij gedaan heeft, dat is dat God mij heeft gehoord. Er is een God die luistert naar je, die hoort en die hoort je. Hij heeft mijn gebed niet afgewezen, hij heeft mij zijn gunst niet onthouden, zegt die dichter. God hoort en hij heeft mij zijn gunst niet onthouden. Eh, dat woordje gunst dat is eigenlijk een beetje een ouderwets woordje. In oudere vertalingen stond goede tierenheid, dat is nog veel ouderwetser natuurlijk. In het Hebreeuws staat het woord gerzet. en dat betekent Gods loyale liefde, Gods trouwe, trouwe liefde. Dat, daar gaat het hier over. Die dichter zegt, God heeft geluisterd en God heeft mij zijn loyale liefde niet onthouden. En weet je, daar ligt wel het geheim. Daar, daar ligt echt de basis. Bij die loyale liefde. God gaat zijn weg door de wereld. En God gaat zijn weg met ons leven. En van Gods weg hebben wij geen overzicht. En soms begrijpen we die weg niet. En God gaat soms heel diep met ons en met de wereld. Die dichter heeft het zelfs over God die een zware last oplegt. Maar, zegt die dichter, Gods weg gaat er doorheen. Die gaat met ons door water heen, door vuur heen, door dood heen, naar nieuw leven. Gods weg gaat er doorheen. En je kunt dus van die, van die weg van God cruciale passages zien oplichten in de geschiedenis. Hè, daar ging het over bij dat vers 5. Bevrijding van Gods mensen door de zee, door de rivier. Jezus die onze wereld is binnengestapt en de overkant van de dood bereikte. De overkant van Gods nieuwe wereld. Je kunt cruciale passages van Gods weg zien oplichten en... En je kunt daar natuurlijk naar kijken en, en naar luisteren als een soort toeschouwer. Dat je achterover op je stoeltje zit en een beetje kijkt naar die bevrijding uit Egypte of zo, Of naar Jezus die opstond uit de dood. En dat je er niet van in beweging komt. Alsof het jou niet aangaat. Maar de wereld hè, waar, waar die weg van God doorheen gaat. Dat is wel de wereld van vandaag hè? En dat is deze wereld, waarin wij leven. Gods, gods pad gaat door deze wereld heen. Gods pad met jou. De wereld van klimaatcrisis en oorlog. En de wereld waarin je moeilijk een huis kunt vinden. En de wereld waarin je soms uit alle macht je hoofd boven water moet zien te houden. En, en waarin dat soms ook niet lukt. He, waarin het niet meer lukt om, om het vol te houden, om alsmaar te presteren en jezelf te bewijzen. En het niet lukt om het goed te doen, volgens jouw maatstafel, volgens de maatstafel van anderen. Dat je de grond verliest onder je voeten, die wereld. Weet je, die wereld, dat is de wereld waarin God zijn weg gaat. En de zee en de doodsrivier waar God doorheen trekt en waar Jezus tot op de bodem is gegaan, dat is jouw zee en, en jouw chaos. God gaat hem weg met jou, door deze wereld, door de chaos heen. En God is een God die luistert, die naar jou luistert, die je niet afwijst. Als je roept en vraagt, dan luistert Hij. En het antwoord wat Hij geeft, dat is dus zijn gunst, zijn loyale liefde. En weet je, dat is een liefde die sterk is. En Taai en trouw en vasthoudend. De liefde van God die heeft jou aangetroffen op jouw weg door het leven. En die liefde die vult je dagen en die verzacht je wonden. En die liefde die schijnt licht in jouw duister en die geeft lucht in jouw ademnood, bodem onder je voeten. Die geeft rust in jouw onrust. En vergeving in jouw falen. En richting in jouw zoektocht en toekomst aan jouw leven. Is dat waar? Is dat waar voor jou, voor mij, voor u? Het is de waarheid van Jezus. Hij is de loyale liefde van God in jouw leven. En hij weet van falen, hij weet van ondergang. Hij weet hoe diep de dood is... En de zee van chaos, hij is er doorheen gegaan. En vandaag staat hij voor je, met de littekens nog in zijn handen. En met een gat in zijn zij. Hij staat voor je en hij kijkt jou aan. De opgestane Heer. Onze Heer. En hij grijpt jou vast. En hij laat je nooit meer los. Nooit meer. Dat mag je ook wel eens vertellen. Aan die bekende van jou. Je collega, je studiegenoot. Kom, hoor, ik wil je vertellen wat God voor mij heeft gedaan. God heeft mij gehoord. Hij heeft geluisterd toen ik aan het bidden was. Geprezen, zij God. In Jezus is Hij mijn leven binnengekomen. En Hij heeft me zijn liefde niet onthouden. Wie is als Hij... De leeuw, maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zever heeft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Amen.